0: Se on tapahtuva huima vallankumouksellinen asia, että, että puhutaan tästä toista kvanttivallankumouksesta.
1: Teknologia on muuttumassa yhä kvanttimpaan suuntaan, näin voitaisiin ehkäpä sanoa. Jo vuosia on puhuttu kvanttiteknologioiden tulosta ja yksi hyvä esimerkki niistä ovat aivan uudenlaiset tietokoneet, kvanttitietokoneet. Niitä kehitetään koko ajan ja varmastikin, siltä ainakin näyttää tällä hetkellä, jo muutaman vuoden kuluttua saatetaan nähdä hyvinkin toimivia kvanttikoneita. Lisäksi kvanttimekaniikan tutkimus edistyy monella osa-alueella ja sieltäkin voi putkahdella uusia innovaatioita, kvantti-innovaatioita. Suomi on mukana tässä kehityksessä ja muun muassa Aalto-yliopistossa on alkanut kvanttiteknologian opinto kun monet yritykset nyt satsaavat kvanttilaskentaan ja kvantiteknologioihin, niin alan osaajia kaivataan jo piankin työtä tekemään. Mutta mielenkiintoista lisää tähän kaikkeen tuo suomalainen uusi yritys.
2: IQM Finland Oy jo virallinen nimi ja ihan voidaan kutsua kaverit kesken IQMksi.
1: Ja mitä IQM on tavoitteena?
2: Teemme
0: työtä kohti kaupallista kvanttitäkonetta ja meillä tulee yhteistyöyrityksiä siihen sitten niin kuin apuun.
1: Eli Suomessa rakennetaan oikea kaupallista kvanttitietokonetta. Tästä puhumme tänään ykkösessä. Kerromme, millainen kone on kyseessä, miten siihen rakennetaan kvanttibitti ja millaisiin tehtäviin kvanttikoneet sopivat. IQM on aalto spin spin-out-yritys. Äsken olivat jo äänessä tämän ohjelman haastateltavat Mikko Möttönen ja Juha Vartiainen. He ovat molemmat IQM perustajajäseniä. Mikko Möttönen on tällä hetkellä professori, hänellä on yhteisprofessuuri Aalto-yliopistossa ja VTT:ssä ja hän toimii IQM-sä tieteellisenä asiantuntijana. Juha Vartiainen taas on iqm operatiivinen johtaja, hän on väitellyt tohtoriksi aikoinaan teknisestä korkeakoulusta, joka nykyisin on Aalto-yliopistoa. Tätä ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Kvanttitietokone on aivan erilainen kuin tuntemamme PC tai muut nykyiset tietokoneet. Kvanttikoneessa puhutaan kvanttibiteistä perinteisten bittien sijaan ja kvanttibitti rakennetaan ihan eri tavalla kuin perinteinen bitti. Tällä hetkellä kvanttitietokone ei ole samalla tavalla kaupallinen kuin perinteinen tietokone, eli vielä emme voi mennä kauppaan ostamaan kvanttikonetta. Kehitys kuitenkin vie yhä enemmän siihen suuntaan, että koneet kaupallistuvat. Tunnettuja alan kehittäjiä ovat tutut yritykset kuten IBM, Microsoft ja Google. Yrityksillä on kvanttikonen kehittämisen suhteen ollut kova kilpailu jo monta vuotta, mutta mielenkiintoista on nyt siis se, että Suomikin on rohkeasti tässä kilpailussa mukana IQM myötä. IQM on saanut yli 11 miljoonaa euroa rahaa kvanttikonen kehittämisen aloittamiseen. Haastatteluhetkellä yrityksellä oli jo 16 korkeasti koulutettua työntekijää ja useita uusia oli tulossa lähipäivinä. Mikko Möttönen ja Juha Vartiainen olivat pohtineet yrityksen perustamista jo kauan aikaa sitten, mutta koska kvanttikonen rakentaminen on melkoista kilpailua suurten tekijöiden rinnalla, on kiinnostava kuulla, miten lopulta päädyttiin yrityksen perustamiseen. Professori Mikko Möttönen.
2: Tämä aalto on tavallaan tämmöinen ikään kuin yrityspositiivinen ilmapiiri. Ja siitä sitten kun huomaa, että myös sitä yrityspuolta, arvostetaan ja puhutaan, että niitä spin-out-yrityksiä niin kuin pitäisi tehdä. Niin siitä tavallaan se on luonut sen oikein lähtökohdan sitten sille mentaalisesti sille ajatukselle, että perustetaanko yritystä vai ei. Ja tällainen niin kuin ajatus sitten heräsi monta vuotta sitten, että se voisi olla mahdollista. Ja tietysti sitten kun katsoo maailmalla, että maailmalla näitä startuppeja on syntynyt tälle alalle, niin se näyttää siis siltä, että se voi olla mahdollista, Et ei, ei tarvi olla se ihan se ensimmäinen, tota, niin kuin d oli ensimmäinen 20 vuotta sitten, joka tavallaan joutui raivaamaan sitä tietä ja olemaan se ainut sanan saattaja tässä tällä alalla, mutta nyt kun sitä on niin paljon jo suuren yleisön tiedossa tämä ala- ja kvanttitietokoneet, niin ikään kuin se on helpompi sitten lähteä perustamaan. Ja sitten toki me oltiin tehty tätä tutkimusta täällä näin ja keksintöjä ja patentoitu sitten niitä kanssa. Kiitos tietysti sitten Aalon järjestelmään ja VHTenkin kanssa on jotakin yhteispatentteja meillä sitten on, on ollut tekeillä. Mutta sekään vielä, sekään vielä sitten niin kuin tätä laukassut tätä ajatusta vaan kävi sitten niin, että joulu- ja uuden vuoden välissä välipäivinä sitten tota, 2017. Tuli viesti, että Risto Siilasmaa haluaisi tulla täällä käymään. Niin katsomassa kvanttilaboratoriota. Ja Ja siis mä niin ajattelin että hetkinen, että jos risto siilasmaa, jolla on niin, niin hyvä bisnesvainu, että niin se tulee tänne katsomaan ja kiireinen mies ihan varmasti. niin tota, että Nyt tässä täytyy olla, jo, täytyy olla nyt jotain, jotain mahdollisuuksia tällaisella, tällaisella firmalla. Ja itse asiassa tein siinä sitten nopeasti ihan budjettilaskelman, että kuinka paljon se vaatisi rahaa. Niin tämmöisen firman perustaminen ja ne no, on kuitenkaan sitten siinä tota, Ristolle sitä en, en sitten näyttänyt, kun ei, ei kysynyt, mutta, mutta tota, se jäi, jäi siihen ja sitten kävin, että muutama viikko siitä niin, niin tuli toinen tällainen samantyyppinen tilanne eteen, että tämmöinen Cambridge Quantum Computingin toimitusjohtaja Ilja Kaan tuli käymään Suomessa ja halusi tavata ja tuli käymään täällä laboratoriossa ja sitten se niin sanoi, että hän on niin, niin äimistynyt, miten hienoa, hienoa tutkimusta täällä tehdään ja, ja tota, kysyi, että jälkeenpäin sitten ehkä viikko siitä tai muutama päivä että sit, miksi sä perustat yritystä ja sitten se tuli vielä kuukauden päästä uudestaan ja sitten alkoi puhumaan, että kyllä kannattaisi nyt perustaa tämä yritys, että, että tiedätkö semmoisen semmoisen kaverin, mä, että joo, kyllä mä tunnen, että se perusti yrityksessä 50 miljoonaa rahaa siihen. Mä 50 miljoonaa. Että tota, et, et, jos me saataisiin 50 miljoonaa, niin sittenhän niin me tottaisimme niin tehdä mitä vaan. Sehän olisi aivan älytöntä. Tota, sitten mä niin kuin, oikeastaan päätin sitten, sitten sen keskustelun jälkeen, että okei, että näin sitten yrittää. Että. Ja heti seuraavana päivänä, kun Iljas oli käynyt, niin mä... Itse asiassa aloin puhua Juhalle tästä, tästä jutusta, näet Juha tuli sitten heti, siinä, heti siinä sitten tähän niin kuin mukaan, koska sitten on niin kiva, että on joku, joku, jonka kanssa vähän suunnitella, että ei, ei sitten tota, niin ole, ole ihan yksin tässä. Ja sitten tietysti oli tämä investointipankki pankki sitten tuota, tuolta Britanniasta, joka tuli sitten niitä sijoittajia onkimaan sitten mukaan, että he tuli niin kuin ikään kuin kanssa siihen semmoiseksi veturiksi, koska, koska tietysti tämä... Tutkimustyö oli se muun pääasia ja sitten tämä firmapuoli, niin siinä oli hyvä, että siinä oli niin kuin muita, muita kanssa vetämässä sitä hommaa eteenpäin. Mutta siitä se niin tavallaan lähti, lähti se ajatus, että, että tota yritetään, yritetään niin kuin tota niin, että jos sen saisi se yrityksen pystyyn.
1: Nyt tällä hetkellä tilanne on siis se, että teillä on 11,2 miljoonaa euroa käytössä. Onko näin?
2: Kokonais summa on nyt 11,45 miljoonaa euroa tällä hetkellä, ja tietysti siitä on osa käytetty jo, ja osa on sitten tulevia suunnitelmia varten ja palkkojen maksua varten, ja toki ei se hirveän kauan riitä. Että meillä on tietysti nyt tarkoitus painaa täysillä kaasua, ja ollaan painettukin täysillä kaasua, ja pitää se pohjassa niin, että saadaan mahdollisimman nopeasti tämä yritys kasvamaan kaikin puolin ja, ja hakea lisää rahoitusta A-kierroksella.
1: Ja tosiaan teillä on nyt vasta semmoinen siemenraha tässä taas semmoinen alku ja sitten tästä täytyy koko ajan, kun työ lähtee käyntiin, niin hankkia lisää rahaa, koska ihan tällainen kvanttitietokone heti synny, että siihen menee kyllä oma tuotekehitysaika yhä vartijainen.
0: Se on totta, että nämä tämmöiset konsensusestimaatit, että siitä. Niin kuin siitä... Kunnoista kvantti on niin, että ne on niin 5-10 vuoden kuluttua, niin tota, näin kilpailijoillakin niin vasta, vasta siinä. Ja me yritetään olla tietysti samassa aikataulussa täällä valmiina myös. Että, ja tota, tämä alahan menee koko ajan eteenpäin. Että, että koko ajan tulee markkinoille uusia esimerkiksi näitä komponentteja, joita voi sinällään sit hyödyntää tässä. Että, että, että me yritetään rakentaa kokonainen kvantitietokone samaan aikaan kuin kaikki muutkin ja, ja meillä on omat suunnitelmamme siihen.
1: Ajatteletko, että se olisi 5-10 vuotta tosiaan se periodi? No
0: kyllä mun on uskottava, kun niin kuin alan parhaat tutkija näin sanoo. Niin, tota, kyllä mä, niin kuin, ei se mitään fundamentaalia estettä ole, ettei niitä tota, päästäisi eteenpäin. Että, toki niin, kuin, hirveästi teknisiä haasteita ja insinöörityötä tarvitsee tehdä valtavasti. Mutta, että, että siellä laitetaan riittävästi rahaa ja riittävästi insinöörityötä. Tietysti just niin kuin sanottu, niin, niin kuin tekijöitä on niin kuin rajallisesti. Että niin tota, vaikka pistät kuinka paljon rahaa, niin ei sitä saada, niitä ihmisiä ei saada sen nopeammin enempää tähän niin tutkimukseen ja tekemään näitä. näitä. Että se, se on se suuri rajoittava tekijä tällä hetkellä.
1: Tuossa sanoit äsken aika mielenkiintoisen asian, että yhä enemmän saada uusia valmiita komponentteja. Niin onko siis niin, että tälläkin alalla on jo siis komponentteja valmiina?
0: No... Pikkuhiljaa tämä menee sitä kohti, niin että niin, tota, esimerkiksi jos puhutaan tästä niin, mikroaaltolaitteesta ja näistä niin tota, niitä tulee niin, kova vauhtia kaikenlaista niin, myyntiin, mitä nyt aikaisemmin ei ollut, että piti lähteä rakentamaan itse, niin, niin tota, nyt pystytään vuosien työ ohittamaan sillä, että ostetaan joku laitekaupasta.
1: Eli kvanttitietokoneen kehitys nopeutuu myös sitä kautta, että tämä komponenttivalmistus ja niiden paremmuus paranee koko ajan.
0: Joo, siis nimenomaan, että tähän että, niin, että on siis vuosikymmeniä tehty vähän tämän tapasta tutkimusta ja näin, mutta oltu tyytyväisiä, kun saatu kerran joku toimimaan pikkusen ja näin, mutta niin akateemisessa ympäristössä. Mutta nyt kun mennään tälle kohti tämmöistä teollisempaa tuotantoa, niin tota, tulee kaikenlaisia näitä... Niin kuin, liittimiä, johtajia ja jäähdyttimiä ja kaikenlaista teknologiaa, jota tähän tarvitaan, niin, niin tota saatavilla. Ja ei varmaan jatkossa kubittiakin joku olla myymään sitten, että ei tarvitse enää omia puhdistiloja tai ei tarvitse pääsyä sinne, vaan sitten voi, joku, joku voi vain siirtyä integroimaan niitä yhteen ja, ja tota, myymään laitteita.
1: Tuo Juha Vartijaisen käyttämä sana kubitti tarkoittaa siis kvanttitietokoneen bittiä, eli kvanttibittiä jota siis kutsutaan kubitiksi, kubitti.
0: Ja sitten tietysti on niin kuin ihan toinen puoli kokonaan, tästä, tämä softa puoli, eli siis maailmassa on jo nyt paljon yrityksiä, jotka ihan vaan erikoistuvat vain tietokoneen softakehitykseen, mikä on tietysti aika suuressa etunaissa kun ottaa huomioon, että ei vielä laitteita olemassa
1: Tässä taustalla ovat koko ajan rouskuttaneet melko äänekkästi kylmälaitteisiin liittyvät pumput Otaniemessä, Mikronovassa, jossa haastattelut on tehty. Näitä kylmälaitteita, niin sanottuja kryostaatteja, tarvitaan kvanttitietokoneisiinkin. Tähän äänikäisen ympäristön ja kryostaattien pariin palaamme kohta takaisin. Mutta sitä ennen siirrymme hetkeksi hiljaisempaan tilaan ja puhumme IQM-kvanttikonen rakenteesta. Kvanttikonen kohdallahan puhutaan kubiteista perinteisen tietokoneen pittien sijasta. Aloitetaan nyt siitä, kuinka monta kubittia IQM-kvanttikoneeseen on suunniteltu tulevan. Operatiivinen johtaja Juha Vartiainen.
0: Meillä on tämmöinen pieni firma, ja meillä on kuitenkin rajallinen budjetti verrattuna näihin meidän valtaviin isoihin kilpailijoihin, niin, niin jokainen kubitti vaatii, vaatii sinne semmoiset omat kallit mikroaaltolaitteistot ja, ja kaapeloinnit, niin niin tota, se on tavallaan hyvin kallista lähteä sille siihen juoksuun niin tekemään niitä paljon, niitä tota, me on valittu tämmöinen linja, että me mennään laatu edellä, eli me tehdään pieni määrä ja kupittia, joihin, joissa niin, tota, me voidaan näyttää, että meidän kilpailuetu toteutuu. Eli meillä on tietynlaisia, tietynlaisia niin tekniikoita, joilla me saadaan hyvin nopeasti tehtyä tämmöisiä kupittien resetointia ja operaatioita ja, ja lukua, että me ei niinkään lähdetä sitten niiden kilpailemaan niiden
1: määrästä ainakaan tässä alkuvaiheessa. Miten se kubitti rakennetaan teidän tietokoneessanne? Mikkumäyttäneen.
2: Täällä yliopistolla ja kaikissa näissä yrityksissä, missä näitä suprajohtopiakamantti tietokoneita tehdään, niin yleisellä tasolla ne rakennusvaiheet on melko samat. Eli aluksi me ostetaan semmoista hyvin erikoista piitä, semmoinen piikiekko, joka on siis, siinä on hyvin suuri resistanssi, sähköinen vastus. Tota, ja se tarvitaan siihen, että mahdollisimman vähän sinne piihin sitten tulisi mitään virtoja, mitkä sitten kupitilta energiaa pois. No se alkaa sitä piikiekosta. Ja sitten siihen me tämmöisellä sputterointikoneella laitetaan niobia päälle. Ja tämä itse asiassa nyt ollaan alkylopiston prosessissa tehty sillä tavalla, että VTTllä on tehty tämä osuus, että me tehdään niin kuin yhteistyössä VTTllä, tehdään tämä sputterointi ja sitten me saadaan sieltä semmoset kiekot, missä on se niopi päällä ja sen jälkeen me tehdään semmonen niin sanottu optinen litografia, eli meillä on semmonen valotus siinä, me laitetaan semmonen litku siihen päälle ja me valotetaan sitä tietystä kohdista, niin sitten se litku liukenee pois, aluksi se ja sitten se liukenee pois niistä kohdista, mihin se valo osuu esimerkiksi. Ja sen jälkeen me laitetaan se siis semmoiseen joka syövyttää sen niobin niistä kohdista pois, missä sitten, mistä haluttiin. Ja me saadaan niin ensimmäinen tämmöinen kuvioitun niobikerros. Ja niobista selviä, että sehän on sitten suprajohtava jo alle, niin Kelvininkin lämpötilassa helposti jo suprajohtava, että sen takia me käytetään nimenomaan sitä suprajohdetta siinä, että ei taskaan tulisi niitä häviöitä siitä virtojen kulkemisesta vastuksen läpi. Ja se ei vielä riitä, se ni- kuvioitun niobi, vaan tota, siirretään sitten yksi kerros alumiinia ja tehdään semmoinen niin sanottu kulmahöyrystys, jossa sitten tota, höyrystää ensin yhdessä kulmassa alumiinia ja sitten laitetaan pikkusen siihen oksi- happea, päästetään sinne alle millibaarihappea ja annetaan olla se siellä jonkun aikaa. Niin se, se alumiinin pintaan tulee pieni alumiinioksidikerros, semmoinen noin kahden nanometrin paksuinen. Ja sitten siihen päälle toinen kerros eri kulmassa alumiin. Ja saadaan tehtyä semmoinen niin sanottu tunneliliitos, eli alumiini, ohut oksidia alumiini. Ja sen tunneliliitoksen läpi sitten niin yksittäiset elektronit, tai sitten supralehtovilla tilassa nämä Cooperin parit sitten voi tunneloitua. Ja se tunneliliitos on ikään kuin sen kupitin sydän jossakin mielessä, että se, saa, se tekee siitä kupitista kupitin. Ja se kupittihan sitten tosiaan toimii niin, että siinä on semmoinen... X-muotoinen saareke, jonne sitten sen tunnelitoksen läpi tunneloituu sitä supravirtaa, eli sitä mm. häviötäntä sähkövirtaa.
1: Eli elektroneja?
2: No ne on tämmöisiä pariutuneita elektroneja, että ne ei ole yksittäisiä elektroneita, vaan se ikään kuin se yksittäisen elektronin tai itse asiassa pari, parikin, se yksittäinen parikaan ei itse näytä miltä yksittäiseltä otukselta, vaan tota, se on ikään kuin semmoista puuroa niin tai semmoista kenttää siinä. Se on niin kuin tämmöinen... pilvi. Niin kuin, joo, semmoinen kenttä, niinku koherentti koherenttikenttä, missä ikään kuin kulkee, itse asiassa on hirveän suuri määrä niitä pareja, niin kulkee täsmälleen samalla tavalla, kuin se supravirta kulkee, että, ja ne ei niin lähde siltä sikin sokin menemään, niin normaalit elektronit, ja siihen se perustuu että sitä häviötä ei ole sitten, sitten siinä supravirrassa. No mutta se kuitenkin kulkee sen liitoksen läpi ja pois, se niin oskilloi siinä. Se on tämmöinen pieni niin oskillaattori, että se x, x on niin kondensaattori, vira, virgin, virta menee sinne, se latautuu, ja se virta pääsee sitten pois sen tunnelituksen kautta taas. Ja se kupitin nollatila on se matalimman energiantila, eli se mahdollisimman vähän siellä on mitään virran liikettä silloin. Ja se ykköstila on sitten sinne kuin yksi fotoni, yksi energiakvantti sisään sinne oskillaattoriin, ja se on sitten ykköstila.
1: Siinä on fotoni mukana?
2: Joo, nämä on, niin toimii noin 10 gigahertsin taajuudella, eli puhutaan mikroaalloista silloin. Ja se yksittäinen sähkömagneettisen säteilyn energiakvantti, sitä sitten kutsutaan fotoniksi. Ja, ja se voi joko olla siinä vangittuna siihen kupittiin, tai se voi sitten kulkea vaikka koaksialikaapelia pitkin. Tai se voi kulkea ilmassa, niin kuin meidän kännykkäällä kutsoitetaan, niin silloin fotonit kulkee ilmassa.
1: Ja se on mikroaaltofotoni tosiaan.
2: Joo, ja se, sen takia, koska se on mikroaaltofotoni, niin sillä on sitten hyvin pieni energia verrattuna tähän näkyvän valonfotoniin. Ja, ja sen takia tosiaan se pitää jähdyttää hyvin kylmäksi se laite. Et jos ajatellaan, kun vaikka meillä on nuotio ja sinne rauta kuumenee, ja tulee valoa. Et se on sen takia sieltä tulee valoa, koska se on niin kuuma. Se, se, tota, niin, ja jos rautakin on kuuma, niin se hehkuu punaisena. Mutta ajattele sitten, että jos pitäisi mennä niin kuin tuhat kertaa pienempään energiaan, niin tota, silloin se tuhat kertaa kylmemmässä, kylmemmässä alkaa ikään kuin hehkumaan, hehkumaan se rauta. Ja sen takia meidän nyt, kun ollaan mikroaltotahjouksella eikä näkyvävalontahjouksella, niin pitää tosiaan jähdyttää sinne millikelvinialueelle.
1: Olen ymmärtänyt, että se on hyvin herkkä häiriöille tällainen järjestelmä.
2: No kaikki kupitit... On niin luonnostaan herkkiä häiriöille just sen takia, että koska se kupitti perustuu siihen, että siinä on vain ne kaksi mahdollista energiantilaa. Ei ole mitään välitiloja. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sitä pikkasenkin se vuorovaikuttaa jonkun ei-toivotun kentän kanssa, tai pikkasenkin vaikka me sitä pikkasen jollakin tökätään toisella mikroaalolla, niin kaikki se niin kuin häiriö jää sinne niin elämään, sinne kupittiin, kun taas normaalissa tietokoneen pitissä, jos ajatellaan, että, että meillä nolla vaikka on se, että kondensaattorissa ei ole varausta ja ykkönen on se, että sillä olisi joku vaikka voltin jännite, niin volttihan on iso, iso määrä ja siinä on monta, monta elektronia ja hirveästi niitä tavallaan niin energiavälitiloja. Nyt jos se voltti tippuu 0,9 volttiin, niin no ei se mitään. Se on kuitenkin yli puoli volttia, se, niin se on silloin ykkönen. Eli tavallaan normaalissa pitissä ne pienet häiriöt, niin niillä ei ole väliä, kun se on tämmöinen niin kuin leikkuri. leikkuri siinä ja niitä välitiloja on siellä, missä se voi elää. Siellä on niin kuin hirveän paljon niitä fyysisiä tiloja, mutta kun kupitissa ei ole, niin kaikki häiriö, mitä se kupitti ottaa itseensä, niin se jää sinne laskentaan. Ja sen takia ne kupitit on tosiaan niin herkkiä häiriöille. Sen takia se on niin kuin paljon vaikeampaa rakentaa sitä kvanttitietokonetta, kun... Ne pienetkin häiriöt, niistäkin sitten koituu loppujen lopuksi joskus virheitä. Ja nyt, että miten ne virheet saadaan joko mahdollisimman pieniksi, että se laskenta saadaan suoritettua ennen kuin tulee liian paljon virheitä, tai miten saadaan sitten korjattua niitä virheitä, niin ne on ne kaksi, kaksi niin kuin tapaa, millä sitten loppujen lopuksi voitaisiin saada tämmöinen käytännön kannalta hyödyllinen kvanttitietokone.
1: Tuossa Juha Vartiainen puhuit aikaisemmin resetoinnista ja lukemisesta, nollaamisesta ja lukemisesta, niin mitä se tarkoittaa sitten tässä kvanttipitissä?
0: Resetointi on se, että laitetaan se kvanttipitti tilaan tilan nolla niin yksinkertaisesti. Se kuulostaa hirveän helpolta asialta, mutta sitä se, sitä se ei sitten ole, niin kun, että jos halutaan tehdä nopeasti tällaisessa joka on nimenomaan suojattu kaikilta kontrollilta mistään päin, niin tota, sehän ei sitten hirveän helposti sinne tilan nolla itsestään romahda tai tietysti sitä aikansa odottaa, niin se sinne lopulta päätyy. Mutta tämmöisessä kvanttitietokoneessa, etenkin sitten jatkossa, kun niitä tullaan käyttämään tämmöisiä kvanttivirheen korjauksia ja muita tekniikoita, niin niin sitä täytyy joka kellopulssilla, että sinne pitää toimittaa hirveän paljon nollatilassa olevia. Kupitteja, ja, ja tota, niitä pitäisi tehdä hirveän nopeasti, niin siinä pitäisi olla nopea tekniikka, jolla se saadaan romautettua siihen. Ja siihen meillä on tässä, tässä niin Mikon ryhmän tekemä keksintö käytössä, eli tämmöinen kvanttipiirijäährytin, joka niin tota, hyvin nopeasti ne, ne tota, saa ne kaikki kupit ilaan nolla.
1: Tästä pienen pienestä nanojäädyttimestä on kerrottu Tiedeykkösessä jo aiemmin. Mikko Möttösen Aalto-yliopiston tutkimusryhmä julkaisi tämän keksinnön vuonna 2017. Nanojäädytintä voidaan hyödyntää kvanttikoneessa, jossa tarvitaan jäähdytystä kuten muissakin tietokoneissa. Kvanttitietokoneet laskevat bittien sijaan kvanttibiteillä eli kubiteilla. Normaalissa tietokoneessa bitit ovat joko nollia tai ykkösiä, mutta kubitti kvanttitietokoneessa voi olla yhtä aikaa kummassakin tilassa, eli sekä nollassa että ykkösessä. Kvanttikoneen laskutoimituksessa saatetaan käyttää tuhansia tai kenties miljoonia kubitteja, ja jotta saadaan oikea tulos, kubitit pitää nollata laskennan alussa. Tämä nollaus ei onnistu, jos kubitit ovat liian kuumia, mikä on seurausta siitä, että ne hypivät liikaa eri tilojen välillä. Nanon jäähdytin tuo ratkaisun tähän ongelmaan. Professori Mikko Möttönen.
2: No nyt mä olen hyvin paljon... Näistä, tota, niin, niin kokeita sen ensimmäisen keksinnön jälkeen. Ja näyttää siltä, että tosiaan se meillä on myös hyvä teoreettinen tuntemus nyt siihen ilmiöön. Ja kokeet noudattelee todella hyvin tätä melko yksinkertaista teoriaa. Että tämä on niin sillä mielessä hyvä tilanne. Vielä tietysti vaaditaan lisää kokeita ja varmistusta, että kaikki pelaa niin kuin halutaan. Mutta kyllä se nyt hyvältä näyttää tässä ongelmassa.
1: Mitenkäs tämä kubitti eroaa nyt bitistä, jos ajatellaan sitä rakennetta, noin fyysisenä rakenteena?
2: Ne on hyvin erilaiset. Normaalin tietokoneen transistoria, jos ajatellaan, niin sehän ensinnäkin siinä ei ole mitään suprajohtavaa, vaan se tekee ihan tämmöisellä puolijohdeprosessilla, jossa, jossa sitten ne elektronit kulkee siellä. Pii-pioksidi pinnassa ja nykyään nämä parhaat transistorit on tämmöisiä evämäisiä. Puhutaan tämmöisestä evä- tai finfetistä. Finfet, fin on se evä. Myös voi tarkoittaa suomalaista fin, mutta, <laughs> mutta tota, tässä vaiheessa se ei tarjota suomitransistoria, vaan, tota, vaan evä, evätransistoria ja se evä on tavallaan tehty sen takia, että kun Saataisiin vähemmän, vähemmän pinta-alaa, eli nostetaan se ylöspäin, ylöspäin sieltä semmoinen evä, eikä se olekaan siinä tasossa sitten, että saadaan pakattua sitten tiheempään näitä transistoreja. Ja siellä tosiaan puhutaan ihan 10 nanometrin koko luokista niissä aktiivisissa alueissa, näissä ihan viimeisimmissä transistoreissa, että on menty niin kuin hyvin pieneksi. Ja, ja toki sielläkin sitten niin kuin ne kvanttiilmiöt alkaa tulla tulla sitten esiin, mutta ne näyttäytyy tälle klassiselle tietokoneelle ikään kuin vaan haittana tai ongelmana, että sille tuleekin tämmöisiä vuotoja sitten johtuen näistä tunneloinnista ja muusta. Niihin, tota, mutta semmoisia ne normaalit transistorit siis on ja tota, nyt nämä kvanttipitit on sitten niin ihan jättiläisiä verrattuna näihin normaaliin tietokoneen transistoreihin ja, ja niissä sitten on taas koko luokkaan tämmöinen niin kuin millimetrin kymmenesosa on se niin kuin koko luokka, mistä puhutaan. Ja, ja no ne on tosiaan nyt tässä meidän tapauksessa tämmöisiä sähköisiä värähtelijöitä, missä se, se sähkö sitten heiluu edestakaisin siellä ja perustuu siis aivan täysin erilaiseen mekanismiin.
1: Eli siis kvanttibitti on suurempi kooltaan kuin tuo perinteinen bitti?
2: Kyllä on, että ne perinteisen tietokoneen transistorit on tosiaan nyt tässä. Muodellakin on, on juossu vuosien saatossa eteenpäin, niin ne on niin kutistunut aivan käsittämättömän pieniksi. Että se, on, se on vielä semmoinen teknologia kyllä, missä nyt jos, ei, jos ei osaa sitä tehdä ja lähtisi tekemään, niin niin kauan, että sen, sen opettelisi juurta jaksain.
1: Onko siinä jo raja saavutettu tässä koossa, että enää pienempään ei kohta voi mennä?
2: No sitähän niin koko ajan mietitään, että että kuinka kauan se muoden laki jatkuu, onko se jo pysähtynyt. Sinähän on semmoinen hauska puoli, että sitä ei voi tietää, että se on pysähtynyt, vaan katsomalla sitä kaupasta tulevien prosessoreiden ominaisuuksia, koska, koska tota, niin se on semmoinen eksponentiaalisesti nouseva käyrä, käyrä niin sit, kun se pysähtyy, niin se pysähtyy ikään kuin seinään, ja, ja tota, niin, niin siinä sitä ei voi tietää, tietää vaan katsomalla niitä tuotteita, mutta toki se, että mitä tutkimuksessa tehdään, mitä semmoisessa laboratoriossa on tehty, mistä ei ole vielä sitten niin tullut tuotetta, niin siitähän sitä voi sitten arvioida, että saadaanko sieltä niin nyt halvemmalla laskentatehoa ulos. Transistoriden kokoa nyt on hankala lähteä niin hirveästi nyt pienentää, mutta just sitten voidaan mennä sen kolmanteen ulottuvuuteen tai vähän erilaisia tehdä. Ja kun kyselee näiltä henkilöiltä, jotka on siellä kehittämässä näitä Uuden sukupolven klassisen tietokoneen transistoreita, niin kyllä siltä sitten semmoista viestiä tulee, että ei se vielä ole pysähtynyt, että kyllä se, kyllä se että niinku pitäisi, tulla, pitäisi tulla vielä lisää tehokkaampia prosessoreita ulos. Ja kvanttitietokoneiden kannalta, niin sehän on vaan hyvä asia, että se kehitys jatkuu, koska ei kvanttitietokone sillä tavalla kilpaile normaalin tietokoneen kanssa, kysymys ei ole siitä, että me saadaan sitten vaikka kaksi kertaa tai kymmenen kertaa nopeammin joku ratkaistua, vaan kysymys on siitä, että onko joku mahdollista ratkaista vai eikö se ole mahdollista ratkaista.
1: Mitä ongelmia on sellaisia, mitä klassinen tietokone ei ratkaise, mutta kvanttitietokone ratkaisee? Juha Vartiainen.
0: Kaikkihan tästä lähti sitä 90-luvun lopulla, sitten Sorin algoritmi joka keksittiin ja, ja tota, huomattiin, että pystyy löytämään alkulukutekijöitä, jotka on kerrottuna keskenään niin kun vielä isomman luvun, niin, tota, niin jakamaan sen, sen ison luvu tosiaan, niin alkulukutekijöihin. Tämä on tämmöisessä monessa näissä salausalgoritmeissa niin perusosainen, sitten, että jos tälleen pystyisi tekemään, niin sitten jotkin salausalgoritmeista kävis kävisi niin kuin voimattomiksi. Tähän oli varmaan ne alkusysäys, niin että tässä niin on jotain muuta, ja sitten oli... oli Joukko muita semmoisia niin aika, aika teoreettisia ehkä algoritmeja silloin alkuvaiheessa, joita esiteltiin, että, että näin ja näin voisi tehdä ja, ja tota, sillä voisi saada nopeuden lisää, mutta nyt ehkä niin sanotaanko, että nykyvuosina enää tämä, tämä ei ole enää niin, niin keskiössä siinä, vaan on tullut sitten enemmän tämmöiset kvanttisimulaatiot ja kvanttioptimointi ainakin tällä ensivaiheessa, niin, niin tota, kaksi tämmöistä käyttökohdetta, joissa niin tota, toivotaan, että saataisiin nopeuden lisää. Siis Ylipäätään tämä homma, miten niin nähdään tätä, tämä ei nyt vaan yhtäkkiä, että tietokoneet korjataan kvanttitietokonaan, vaan tulisi niin kuin, on niin suurteholaskinnan osa-alue, eli on, on joku supertietokone, jossa sitten lisänä olisi tämmöinen kvanttiyksikkö, että näin nähdään tällä hetkellä, että olisi se, se juttu. Ja se valtaosa laskennallista ongelmista ja haasteista lasketaan suurteholaskinnan puolella ihan tavanomaisesti ja sitten... Ne osat ongelmasta, jotka voidaan ratkaista kvanttikoneella, niin se se lisäosa hoitelee ne. Tämä D-Wave on tässä kunnostautunut, että he ovat tehneet yhteistyösopimuksia erilaisten teollisuuden isojen toimijoiden kanssa. ja He ovat löytäneet heidän omalle koneellensa vaikka sun minkälaisia käyttökohteita. Nähtäväksi ehkä jää sitten, että mikä tulee olemaan se Killeri-sovellus, että mikä nyt olisi niin aivan niin yksi selkeä niin joku juttu, niin tiettyjen Lannorte-molekyylejä pystyisi simuloimaan tällä kvanttikoneella niiden energiatasarakenteita ja pystyisi saamaan siihen aikaan jotain semmoista molekyylitason löydöksiä, että tämän kaltaisia esimerkkejä löytyy, löytyy kyllä paljon, mutta ehkä tämä Lannorte-esimerkki on se kaikista niin kouriintuntumia, mitä olen nähnyt.
1: Minua tämä aina ihmetyttää, tämä lannotemolekyylin mallintaminen, kun ei, ei ne nyt minusta niin kovin monimutkaisia ole. Mikä siinä on juuri se juju siinä lannotteessa?
2: Siinä nimenomaan on toi juju, että se ei ole liian monimutkainen, jotenkaan ajatella, että se ei vaatisi niin monen kupitin muistia. Mutta toisaalta se on kuitenkin sen verran monimutkainen, että sitä tarkkaa ratkaisua normaalilla tietokoneella niin ei oikeastaan voi tehdä. Eli se on ikään kuin tämmöinen riittävä monimutkainen, mutta ei, ei liian monimutkainen, ja siksi sitä ajatellaan, että se voisi olla yksi näistä aikaisen vaiheen käyttökohteista kvanttitietokoneelle.
1: Kysymys on siis molekyylien mallinnuksesta, jota jo nyt tehdään nykyisillä tietokoneilla, mutta joka muuttuu huomattavasti tehokkaammaksi ja paremmaksi kvanttitietokoneessa. Myös lääketeollisuus hyötyisi tehokkaammista menetelmistä molekyylien mallinnuksessa, kun etsitään uusia lääkeainekandidaatteja.
2: Mielenkiintoinen mahdollisuus myös tässä kvanttitietokoneessa on, että ei välttämättä halutakaan nyt sitä ihan kaikista tarkintaratkaisua, vaan käytettäisiin jo nyt näitä menetelmiä ja ajatuksia, ehkä keksittäisiin myös uusia, joita käytetään normaalilla tietokoneella, kun mallinnetaan näitä molekyylejä ja Yritettäisiin käyttää kvanttikonetta niin kuin joko nopeuttamaan sitä laskentaa tai parantamaan jonkun verran tarkkuutta. Ja sillä tavalla voitaisiin käyttää sitä että hyödyksi ennen kuin se muisti sitten on niin iso, että se koko molekyyli, kaikki tarkat ratkaisut menee sinne. Ja semmoisesta ajatuksesta, niin kuin esimerkiksi lääketeollisuus on kiinnostunut, että ne voitaisiin katsoa suuntaa, että mihinkä suuntaan sitä kehitystä, kannattaisi viedä, ettei tarvitse laboratoriossa sitten ihan näitä järjettömiäkin ajatuksia testata, vaan saisi niinku järjen siemenen sieltä kvanttitietokoneelta ja sitten tota, niin laboratoriotesteissä sitten loppuun se ja varmistettaisiin se, että mikä sitten oli oikea tie.
0: Ehkä tähän niin ehkä tämän teknisen ja sovelluskeskeisen keskustelun päätteeksi voisin sanoa, niin että, että ei pidä niin unohtaa, että nyt ollaan tekemisen hyvin Upea ja erityislaatuisen asian kanssa, joka ei ole pelkästään teknologinen ulottuvuus, vaan tässä ollaan nyt ensimmäistä kertaa ikinä tässä. Päästään kvanttimekanisia lomittumista ja superpositioita ja luonnon perusominaisuuksia, niin päästään tällä tasolla käsittelemään, pystytään manipuloimaan näitä kvanttitiloja ja ja niistä puhutaan tällaisina arkipäiväisinä asioina, että tässä on tapahtunut tämmöinen Huima, huima niin vallankumouksellinen niin asia, että, että puhutaan tästä toista kvanttivallankumouksesta, että ensimmäinen oli nämä laserit ja polijohteet, ja nyt niin kun päästään näiden koherenttien tilojen tarkkaan manipulointi ja mittaamiseen tutkimaan, niin siitä, siitä myös niin opitaan niin tästä meidän luonnosta, niin maailmankaikkeuden rakenteesta ja kvanttimekaniikan syvimmäistä olemuksista, niin mun mielestä jotain sitten tai toivoisin näin.
1: Niin, eli ajattelet, että kvanttimekaniikka itsessään avautuu paremmin, kun saadaan tämä kvanttitietokone?
0: Niin kvanttimekaniikka sinällähän oli alun perin sillä sata vuotta sitten kehitetty tämmöisille hiukkaisille atomeille ja näkymättömille asioille ja jotka tapahtuivat silleen vähän puoliesoteerisesti tuolla niin jossain, jossain, mutta nyt siitä on tullut tällainen, että tossa se nyt on tuossa vieressä huoneessa niin ihan oikeasti näin ja sitten se menee ne tilat nyt sitten lomittuneeseen ja näin ja tälleen ja päästään mittailemaan ja niin kuin hyvin niin kuin arkipäiväiseksi asiaksi, niin että kyllä tässä niin kuin nyt äsken puhuttiin laskennallisista mutta sit lisäksi on näitä anturisovelluksia ja ehkä tietoliikennesovelluksia. Ja, mutta lisäksi on ihan siitä, että me ymmärretään näitä ilmiöitä enemmän, niin kenties jos 50 vuoden päästä vielä tehtäisiin uusi ohjelma, niin sitten ehkä <lacht> nähtiin, että tämä oli niin kuin jonkun uuden ajan alku, jolloin niin tuli kaikenlaisia muita, muita asioita. Nythän tämä nähdään kovin niin tietokonekeskeisenä ja toki niin sitä kohti mennään, mutta tässä kenties tulee jotain aivan uudenlaisia laitteita tai jotain muuta. Niin
1: niin, eli avautuu kvanttiaikakausi. Todennäköisesti nyt, nyt siltä kovasti näyttää. Me emme siis vielä tiedä, mitä kaikkea tuleman pitää. Että tässä on ikään kuin avautunut ovivasta hiukan raollaan vielä, mutta tulevaisuus ehkä kymmenen seuraavaa vuotta näyttää jonkun suunnan.
0: No näin, uskoisin, että nyt, nyt me niin lähdetään tästä, taka akateeminen tutkimus on päässyt tiettyä asiaan. Käsiksi niin kuin aika hyvin ja me lähdetään sitä skaalata eteenpäin ja, ja sitten meillä on käsissä ehkä semmoisia laitteita, joilla päästään tekemään semmoisia asioita, mitä me edessä osataan oikein nyt arvotakaan.
1: Onko tämä ymmärrettävissä niin, että tämä kvanttitietokoneen rakentaminen ja sitten se ilmiömaailma, joka sitä kautta avautuu, niin se tavallaan auttaa ymmärtämään sitä kvanttimekaniikkaa paremmin? Siis että se teoriapuolikin siinä avautuu uudella tavalla. Mitä mieltä siitä olette?
0: No kyllä mä uskoisin, että mä ainakin toivoisin, että nuoret opiskelijat innostuisivat opiskelemaan kvanttimekaniikkaa nyt enemmän kuin kerran. Ne ollaan tällaisessa tilanteessa, että tällaisia ihan kaupalliselta pohjalta rakennellaan kvanttitietokoneita täällä Suomessa asti. Ja, ja tota, näiden tutkimus on nyt niin edennyt aika paljon ja että se tulisi ihan sitä kautta. Ja sitten, kyllä, mä, mä niin uskon, että olisi hirveästi potentiaalia ja uskoisin, että nuoret fiksut opiskelijat, niitä tota, haluaisivat tähän perehtyä sitten.
2: Joo, tästä koulutuspuolesta sen verran, että meillä on yliopistossa nyt ensimmäisen vuoden opiskelijat tullut sisään tämmöiseen kvanttiteknologian kandiohjelmaan. 20 opiskelijaa pääsi sisään. Ja ja tota, enemmänkin kyllä haluaisin ottaa sinne. Ja siellä tosiaan on nyt ihan räätälöity sitten ne kurssit ja kaikki sillä tavalla, että se mahdollisimman paljon saisi sitä kvanttiteknologian osaamista. Ja siellä jopa näistä suprastoisista kupiteistakin sitten opetetaan sillä ihan kanditasolla. Ja maisterin tutkinto tietysti on myös hyvä hankkia, jos haluaa töihin näihin kvanttiteknologia- ja kvanttitietokoneen, ja sillä maisteritasolla sitten vielä saa syvennettyä lisää niitä opintoja. Ja toki tässä on mahtavaa tutkimusta tehdään ja väitöskirja. Ja, ja sitten se yritys, mikä nyt tähän Suomeen on perustettu, niin se ikään kuin tämän arvoketjun nyt sitten täydentää. Eli semmoinen yritys oikeastaan on puuttunut täällä Suomesta, mikä sitten terävimmän kvanttiteknologiaosaajia nyt sitten Palkkaisi semmoisiin tehtäviin, joissa tarvitaan just sitä osaamista, mutta nyt sitten tota, tämä on, ongelma ratkaistu ja nyt ei kun vaan sitten opiskelemaan tänne Aaltolipistoon kvantiteknologiaa ja sitten töihin tänne yrityksiin ja tutkimusryhmiin.
1: Puhutaan vielä kvanttitietokoneen rakentamisen nykytilasta. Mikko Möttönen, onko se niin, että yhtään kaupallista kvanttitietokonetta ei ole myytävänä vielä?
2: Muistaakseni IBM nyt, kun he julkaisevat tämän System One kvanttitietokoneen, niin alkoi myös puhumaan siitä, että on mahdollista ostaa ostaa se tai sellainen. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että itse asiassa ostat sitä laskenta-aikaa, että se yksikkö on sitten heidän holvissa ja sitten pääsee siihen käsiksi ulkoa päin. Ja sitten on myös... Ainakin yksi webpikauppa, missä olin nähnyt että näitä kvanttiprosessoreita, voisi ostaa kvantti ihan siruja Ne ei näyttänyt hirveän hyviltä niin kuin ainakaan vielä, että näytti olevan aika, aika semmoista, niin kuin, että meidänkään ei niitä kannattaisi tänne ostaa, koska me osataan tehdä täällä ihan yhtä hyvin vähintäänkin niitä.
1: Onko IBM nyt tässä edelläkävijä? Olemme kansasi puhuneet aikaisemmin myös tästä d joka josta oli silloin aikoinaan puhetta, että se ei edes ole kunnon kvanttitietokone, mutta mikä, mikä siis näiden kilpailutilanne nyt on?
2: Tosiaan D-Wave ja IBM, niin ei ne sillä tavalla niin suoraan kilpaile, koska se lähestymistapa on hyvin erilainen. Eli ne ongelmat, mitä sitten D-Wave ratkoo ja tulee ratkaisemaan, niin todennäköisesti on hyvin eri ongelmat kuin mitä sitten näillä ensimmäisillä muilla kaupallisilla kvanttitietokoneilla olisi, eli siinä mielessä ei vielä ainakaan tämmöistä niin pahaa kilpailuasetelmaa ole. Deep on tosiaan siinä tai Quantum niilingissä se edelläkävijä ollut pitkään jo, ja, ja niillä on todella, todella hyvät systeemit siinä. Tästä niin sanotusta loogisesta kvanttitietokoneesta, mitä myös IQM rakentaa, niin on ehkä hiukan hankala sanoa, että kuka on nyt sitten se johtaja, koska eri yrityksillä on eri, eri määrä kupitteja ja erilaatuisia ja, ja sitten toinen voi olla vähän toisessa parempi ja toinen toisessa parempi. Ja sitten sitä ei ole itse sitä viimeisintä kehitystä, että niillä yrityksillä on siellä liikesalaisuudena se, että mit, mitkä ne viimeisimmät tulokset sitten on. IPMlle täytyy nostaa hattua siitä, että ne on ollut niin hyvin voimakata tässä markkinoinnissa ja ne on tätä ikään kuin kvanttitietokoneen sanomaa levittänyt todella tehokkaasti ja, ja sitten ne on laittanut näitä kvanttiprosessoita sinne pilveen, eli kuka tahansa pääsee käyttämään, tämä on niin kuin hyvin tärkeitä koko alan kannalta. Just si- siinä ne on ollut niin kuin edelläkävijöitä. Sitten tota, niin, kubittien määrässä niin, no, siinä nyt sitten niin kuin on ehkä vähän hankala sanoa, kenellä on eniten, koska nekin on vähän niin kuin salaista tietoa. Mutta tosiaan IBM, Google, Rigetti, niin niillä sitten niin kuin ainakin puheiden mukaan on niin kuin useita kymmeniä lähes, tai about sataakin voi olla niissä suurimmissa tsipeissä, mutta nyt, että mitenkä hyvin ne toimii, niin siitä ei ole mitään julkista tietoa.
1: Näin siirrymme takaisin mikronovan ja kryostaattien äärelle. IQM ei toimi suinkaan mikronovassa, vaan sillä on otanimessä omat tilat melko lähellä olevassa rakennuksessa. Professori Nikko Möttönen jatkaa.
2: IQM on sitten ihan oma laboratorio toisessa rakennuksessa, jossa sitten IQM tekee kokeita.
1: Onko tällä IQM myös kryostaatteja?
2: IQM siellä omassa laboratoriossa. Siellä kyllä on jo kryostaatti pystyssä.
1: Mutta ei toiminnassa vielä.
2: No, Juha, itse asiassa voi sanoa. Juha tuli sieltä just, just äsken. Juha, voi
0: No, juuri tulin sieltä viisi minuuttia sitten ja siellä on. Putkimiehet ja sähkömiehet tekemässä viimeisiä asennuksia. Eli tota se, kaikki laitteet on paikallaan ja, ja tota koekäyttö lähtee tässä minä päivänä hyvänsäni päälle, kun saadaan kytkennät valmiiksi.
1: Eli siellä näyttää kohta vähän samalta kuin täällä?
0: No siellä näyttää samalta, mutta ehkä hieman siistimmältä ja isommalta ja, ja tota, hieman, hieman teollisemmalta
1: mutta samanlainen kryostaatti kuin täälläkin. Nämä ovat nämä kryostaatit, ovat tämmöisiä valkoisia pönttöjä oikeastaan. Ja sitten tuossa kyljessä lukee tuo yrityksen nimi, joka ne on valmistanut. Ja toi suurin noista on tuommoinen metrin paksuinen. Ja sitten nämä muut ovat tämmöisiä vähän pienempiä, mutta yli puolen metrin. Eli siis tämän tyyppinen kryostaatti siellä myöskin.
0: Joo, meillä on tämmöinen ihan samalta valmistajalta tilattu erittäin hyvässä yhteistyössä. Olemme saaneet sieltä. Tosi nopealla toimituksella nyt ensimmäisen kryostaatin ja, ja tota, jatko on tulossa, niin paljon lisää näitä samoja laitteita.
1: Tosiaan nyt kun tehdään tällaista kehitystyötä, niin tämä Kryostatti on ihan välttämätön laite. Eli siinä päästään siinä laitteessa hyvin lähelle absoluuttista nollapistettä, niin sellaista lämpötilaa tarvitaan tai sellaista kylmyyttä tarvitaan.
0: Joo, tässä <köhön> rutiinio päästään sinne 30 millikelvinin lämpötiloihin, mikä nyt ei ole mikään niin maailman ennätys siinä. Sitä, sitä ei tässä olla hakemassa, mutta mutta niin tota, erittäin kylmästä lämpötilasta joka tapauksessa puhutaan.
1: Onko myös niin, että sitten kun se kvanttitietokone, jos kuvitellaan, että se olisi jo olemassa, niin senkin pitäisi sitten sen piirin olla siellä hyvin kylmässä sen tietokoneen toiminnan aikana?
0: No jos äh, mennään eteenpäin tällä superjohtavalle teknologialla ja näillä materiaaleilla ja näillä... Tämän mitä tällä hetkellä tutkitaan, niin tota, tämä lämpötila on edellytys sille, mutta on tietysti olemassa hiukan erilaisia variantteja, ja sitten mahdollisesti joku, joku niin tota, muukin, muu lämpötila olisi mahdollinen.
1: Mitäs tuommoisen pöntön sisällä on? Ja nyt emme voi katsoa sinne, koska se on suljettu, mutta mitä siellä olisi, jos me voisimme avata sen tuosta?
2: Siellä on tämmöisiä levyjä, jotka sitten on tota, maan, maansuuntaisesti siellä, semmoisia pyöreitä levyjä. Ja ne on sitten kiinnitetty toisessa tämmöisillä metallitangoilla, jotka johtaa hyvin vähän lämpöä. Se idea on sitten se, että ne levyt voidaan pitää eri lämpötiloissa. Ja se alinlevy tosiaan siellä nyt on noin 10 millikelvinin lämpötilassa tällä hetkellä näissä meidän laitteissa. Ja siellä sitten se pantti, panttisiru on ja sitä kaikki ne ohjauspulssit tällä hetkellä tosiaan tältä huoneen lämpötilasta laitetaan sinne. Ylmää, ja ne ohjaa sitä ja mittaa sitä kubittia. Tosiaan Juha tuossa kaavailit pitkälle tulevaisuudet, että miten tämä voi kehittyä, nämä jäädyttimet. Ja onhan se totta, että, että tässä on vielä selvästikin vähän niin kuin löysää, mitä voi niin kuin optimoida tästä koosta, mutta se koko ei niin tällä hetkellä niin hirveän suuri ongelma ole, koska näitähän täytyy niin kuin verrata lähinnä konesaleihin, näitä laboratorioita tai näitä jäähdyttimiä, mitkä täällä on, ei, ei käännykkään tai, tai läppäriin. Tota, koneissalissa sitten on yleensä aika paljon tilaa ja paljon koneita, ja jos, jos tämmöisellä muutaman neliömetrin jäähdyttimellä kvanttitietokonalla sitten voitaisiin tulevaisuudessa korvata vaikka sata tietokonetta tai tuhat, niin ymmärretään se, että silloin se kannattaa tehdä. Itse asiassa tuossa IBM hän julkaisi tänä vuonna Muistaakseni sellaisen System One-laitteen, jossa he olivat sitten niin pakannut yhteen boksiin tänne jäähdyttimen ja luultavasti myös sitä elektroniikkaa ja sellaista. Että se oli ikään kuin sitten yksi yksikkö, joka oli se kvanttitietokone. Ja se näyttää niin sen, että, että tällaisia näitä yksikköjä voitaisiin sitten niin pistää paljon, paljon vierekkäin, ja ne olisi, riippumatta toisistaan.
1: Noita hyvin alhaisia lämpötiloja, joihin kryostaatilla päästään, siis lähelle absoluuttista nollapistettä, niin niitä tarvitaan suprajohtavuuden aikaansaamiseksi kvanttibitissä. Ja suprajohtavuus on ilmiö, jossa sähkö kulkee vastuksetta. Ja tällainen ilmiö syntyy kyseisissä materiaaleissa hyvin hyvin kylmissä olosuhteissa. Tähän loppuu vielä hiukan IQM-nimestä. Mistä se tulee? Professori Mikko Möttönen.
2: Kun tätä yritystä alettiin perustamaan ja ei ollut, yritystä ei ollut virallisesti papereilla edes, niin sit jossakin vaiheessa investointipankki, joka sit oli, oli tehnyt sopimuksen heidän kanssaan, että he auttaa tässä perustamisessa Sanoa että nyt pitäisi keksiä nimi. Ja mä aloin miettimään, että mikä se olisi hyvä nimi ja mä tulin siihen tulla sitä IQM. Olisi tota, hyvä, koska siinä on tavallaan kuu on vähän niin kuin... No, kvanttifirmoissa aina pitää olla kuu jossain ja sitten tota, I ja Mkin tuntui hyviltä kirjaimilta ja mm. sitten tämä IQM sitten syntyi. Mutta se, mitä se IQM tarkoittaa, niin sitä ei olla, en ole kenellekään vielä kertonut. Jotkut sanat on takana siellä.
1: Hetihan minulle nyt tulee mieleen sitä iista information.
2: Kaikki voi sitä arvailla. Siinä on ihan tosi hyviä, kun sitä ei kerro, niin tota, tosi hyviä arvauksia on kyllä tullut siitä. Että...
1: Information Quantum Materials.
2: No toi meni kyllä väärin.
1: No, mutta joskus paljastat ehkä.
2: Joo, pitäisi miettiä sitä, että pitäisikö meidän jossakin vaiheessa ottaa nimikilpailu ihan pystyyn. Että ihmiset voisivat arvailla, mitä se alunperin on tarkoittanut ja sitten tota voisivat myös keksiä ihan uusia nimiä.
1: Katsos, tämä Materials tuli tähän sen takia, että ne materiaalikehitystyöt ovat hyvin tärkeitä tässä, kun kehitellään kvanttitietokonetta.
2: Kyllä materiaalit on tärkeitä tietysti tässä meidänkin työssä.